0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. All right. Det är ju, uh, vi har ju sporten som parallellt följer herrens verk i vår kyrka- uh, Tänk på Simon, han är djurgårdare. Jag, jag, jag såg Mattias där också. Jag satt och höll på mord här kvällen. Äh, äh. Men så har vi Malmö med oss också. Det kan bli, äh, kan bli hårda drabbningar här framöver. Vi får väl styra upp någon slags internturnering äh, framöver här. Och sen så får vi göra något annat för de andra 80% som inte bryr sig om spark. Jag vet inte vad vi ska hitta på oss Något. er. Vi. <laughs> vi ska hitta på något åt er. Det är äh, Någon dag så ska vi... Äh, Eh, har någon naturvetenskap? eller något för smarta människor också? Eh, begåvade och pålästa människor. Och inte bara för oss som gillar förstörelse. <härliga> Här i Malmö! Hej! Nästa söndag så, eh, så eh, kan det vara så att jag hälsar på er? Jag vet inte riktigt, men eh, definitivt på tisdag kväll. Så, eh, så eh, har vi en liten supervision night. Vision eh, Night. Eh, grejen med livet, är, livet det är, precis som Simon säger, livet händer av sig själv. De allra flesta människor nöjer sig med att sitta i baksätet av livet och åka med. Alldeles för få människor förstår värdet att sätta sig i förarsätet. Och faktiskt leda sitt eget liv. Grejen är så att ingen av oss kan leda någon annan förrän vi börjar leda oss själva. Och Leadership Vision Night handlar om att utrusta oss på livets alla områden. Det handlar inte om hur du kan bli mer effektiv i kyrkan eller team. Det är inte alls det som är grejen. Utan hur vi kan växa som ledare i våra vardagar, i våra familjer, i våra liv och på livets alla områden. Därför att jag tror att vi antingen så utvecklas vi eller så avvecklas vi. Vi växer eller vi, vi liksom går bakåt därför att ingenting i livet är statiskt. Okej, okay, well. Idag. Eh, sparar det vattnet, jag kommer behöva det sen. Så här, jag har inte predikat på ett tag nu. Jag vet inte om det är det fyra veckor sedan jag fick, äh, fick predika. Jag tror det. Jag har varit här så äh, jag har mycket äh, jag vill äh, tala om idag. Och hade egentligen äh, tänkt och äh, äh, någonting annat. Men sen så har jag haft en sak som jag har äh, burit på och bett mycket för själv. och sådär Jag delade med vårt staff och våra interns för någon vecka sedan om det. Och, äh, äh, om jag skulle sätta upp det... Eller så, jag ska bara predika i frimodigt. Men, låt mig sätta upp det. Uh, för er som har den souls, stort tack för det, för att ni var där. Uh, tack för er linjen, för er värme. Uh, er support, det betyder så otroligt mycket. Uh, men en av de sakerna jag upptäckte det här året, förlåt, den här vintern och början på det här året, för mig själv är att det känns nästan som att Gud har bytt frekvens. Det är Det bästa sättet jag kan förklara det på, det är som att Gud han talar. och Gud han går att finna. Men för alla er som var med på den tiden man hade komradio. Det är länge sedan. Lina säger du måste hitta liksom, liksom, sig som liknelse med, med moderna. nu som Man lär sig så mycket i början av livet. Sen följer det med. Liksom. Du bara sitter där. Komradio vet inte vad det är. Jag hoppas det finns några som vet vad det är. Jag ska inte peka ut om. Jag stackars massa för alltid var det till allt alltså Men du vet, FM-radio, du vet att man fick skruva gitts runt det här. Men man fick skruva in frekvensen. Det är som att Gud... Jag upplever nästan som att Gud har bytt frekvens. För att han vill att vi ska söka honom inte utifrån släntrearn utan söka honom på ett nytt sätt. Jag upplever det personligen, och upplever det för våran kyrka. Så att vi kan söka om för Gud vill bli sökt. Alltså, han är lätt att finna men han vill, visst du vet så här mitt liv består av strukturer, det som mitt liv hänger ihop. Min bil, hur det är inuti, vart saker är, har sett likadant ut sedan jag var 16 år och hade min första bil. Och min ryggsäck har sett likadant packad ut i 20 år. Vad säger det om mig? Du well, kan dra in egen analys. Det hjälper mig bara att ha ordning på saker och ting. Och när någon har flyttat på någonting, då blir det syntaxärror i mitt system. Saker ska vara där de ska vara. Okay? Och det är lätt att det blir som är Gud i våra liv. Att vi tänker att Gud ska vara som han alltid har varit. Han ska möta mig i de sånger han alltid har mött mig vi, Han ska tala som han alltid har gjort. Oss. och så Är det som att vi liksom sätter ett krav eller ett demän på Gud. Av hur Gud ska förhålla sig till oss. Men jag har upptäckt genom livet att det är som att Gud flyttar sig. För, och byter frekvens för att han vill bli sökt. Och vi kan läsa i, i första mosebok. Och, och jag har inte kommit till predikanen. Det ska inte bli så lång predikan som du tror. men Kanske inte så kort som du hoppas heller. Men... Det var fel säger på. Men första gången någon har till vår kyrka åtta år. Första gången sa amen. Det finns ett amen för alla. Skoja. Men kan läsa i första mosebok. Hur det stod att Gud. Han gick liksom in the, in the cool breeze of the night. Och det var som att man kunde känna att Gud kom innan man såg honom. Att Gud var i rörelse. Jag skulle inte vilja uppmuntra oss som kyrka. Att söka Gud. Att inte bara göra som du alltid har gjort. Att inte bara gå... Go through the motions. Utan att söka Gud. Kanske vara alerta på när Gud ändrar frekvenser för att han vill att vi ska zona in. Att vi ska liksom hitta honom på ett sätt eh, där han kan tala. Och ut, utifrån det i mitt eget liv så eh, är det något jag verkligen har upplevt. Då, eh, att få söka Gud på ett nytt sätt. Och det har varit så underbart för att uppleva att Gud har talat på ett sätt som han inte har talat till mig innan i alla fall. Jag kanske är lite sen att eh, upptäcka det. Men, men så är det en av de sakerna som jag upplever att Gud har talat med mig om och undervisat mig om i min egen bibelläsning är auktoritet. Och när jag tänker på det auktoritet så inser jag att det är ju ett laddat ord. Det är ett ord som en del absolut inte gillar. Vi lever i en värld just nu där vi inte tycker om auktoritet. Där vi monterar ner alla former av auktoritet. Och en del av er är redan nu på väg att packa handväskan. Men gör inte det, för det här kommer bli bra. Och även du online, loggar inte ut. Liksom, skriv inga, liksom överkryssade döskallar i chatten. här utan Det här kommer bli bra. Men, men här är grejen med auktoritet. Det är ett laddat ord. Och ofta laddat med negativ klang. Auktoritet. Om man slår upp det på latin så betyder det auktoritas. Hur kan jag veta det? Är jag så smart? Nej, jag har Google. Uh, jag aldrig talas om det innan. Men jag tänker slänger in det. För jag letar efter vad synonymer på det. Och oh oh, auktoritet kan beskrivas som bemyndigande. Myndighet. Att ingiva respekt. Fullmakt. Eller tillstånd att göra någonting. Eller förmåga att driva igenom sin vilja. Någon med legitim makt. Så om man blir stannad av polisen. Kan det ha hänt er kanske. Eh, och eh, så eh, är det inte bara liksom, någon snubbe. Eller tjej som bara får för sig och stanna någon och ge dem böter. Det får man inte göra. Jag har ibland känt att vissa dagar att det här var skönt att ha rätten att bara stanna någon och ta deras kökort. För man känner att här ska den, här ska, den här personen ska nog inte ha kökort. Det är ju väldigt eh, subjektivt eh, utifrån mitt synvinkel såklart. Och det är alla glada att jag inte får göra. Men vi, du och jag får inte bara stanna folk och ge dem böter, eller hur? Utan man måste ju ha någon loggar här. Du måste ha gått någon kurs, du måste ha blå ljus, du måste ha något som backar upp att du gör det. Så att det är ju inte en person som personligen är där och hävdar att de kan ge dig böter eller att du har gjort något fel. Eller, utan det är uppbackat av en myndighet som, som har lagar och stadgar. Och, och grejen är, så är det med gudsrika också. Och hur man hanterar sitt uppdrag hur man hanterar den makt som ges gör att omgivningen antingen får en positiv upplevelse av det eller en negativ upplevelse av det. Och i ett samhälle som har upplevt osund auktoritet. Så är vi ett samhälle som. Vill göras av med halv form av auktoritet. När jag vet att jag är gammaldags. Men en skola där det inte finns auktoritet. Kommer aldrig vara trygg. I familjer där det inte finns ledarskap och auktoritet. Kommer aldrig finnas trygghet. I våra liv. Om det inte finns någon auktoritet i våra liv. Så kommer vi aldrig någonsin hitta trygghet i våra liv. Därför. Bibeln äh, pratar så mycket om auktoritet. Om sund biblisk auktoritet. Att den skapar trygghet. Att den skapar ramar. Och att den skapar ordning. Vi kan se det när det är i skapelsen. Och äh, det står att allting var liksom svävande. Guds ande svävar över jorden. Och allt var liksom bara flytande. Och Gud som är allsmäktig och i full auktoritet. Han talar till det här kaoset. Han säger. Var det ljus? Och ljuset skiljer sig från mörker. Vad är han gör? Han börjar skapa ordningar. Han börjar skapa ramar. Han börjar skilja saker åt. Han säger till land och vatten. Skiljer åt. Vad är han gör? Han skapar gränser. Han skapar liksom strukturer. Faktum är att Gud är anti-kaos. Frånvaro av auktoritet. Är kaos. Frid i grundtexten är samma ord som ordning. Och i miljöer där vi är emot all form av auktoritet så tar vi bort all form av frid. För om det inte finns ordning så finns det ingen frid. Och finns det ingen frid så finns det bara kaos. Därför förstår jag Finens ambition att urholka och ta bort all form av auktoritet. Ingen ska säga till mig, när jag är uppvuxen, med liksom långt hår och skimpai och en wannabe-rebell. Ingen ska säga till mig. Åh, oh, men om du lever med någon slags nobody puts baby in a corner-komplex i ditt liv. Ingen ska säga till mig. Jag tar inte skit från någon. Jag lyssnar inte på någon. Allt du har kvar i ditt liv är till slut kaos. Det går inte att ha Gud i sitt liv och att Gud ska göra i våra liv vad Gud vill göra. Den fri, den ordning, den välsignelse. Om Gud inte får göra i våra liv det gjorde i skapelsen: börja skapa ordning, börja skapa struktur, börja skapa gränser. Och om vi vill ha det så måste vi förhålla oss till auktoritet. Så jag tänkte tala lite om rätt auktoritet, om det är okej. Okay. Och grejen är när vi startade var en kyrka, då var jag helt orädd. Jag bryr mig inte om hur provocerande jag var. Nu är jag så här mild och god och är liksom så här underbar. Men om jag skulle få göra ett återbesök till hur det var förr i tiden. Och ni bara tänka att han är inte så längre. Han bara visar hur, hur provokativ han kunde vara innan du var med. Och så tänker ni nästa söndag är han som vanligt igen. Och om jag kunde få bara vara lite provokativ idag. Men jag menar det jag säger. Och jag tror att det här kommer hjälpa dig. Lyssna. Djävulen hatar auktoritet. För hans mål är kaos. Han hatar all form av ledarskap, all form av auktoritet, all form av ordning, all form av struktur, all form av gränser, all form av karaktär, all form av integritet, all form av efterföljelse därför att hans mål är kaos. Hans mål är att stjäla, slakta och förgöra kaos, förvirring, förskingring. Det är hans mål. Men Guds mål och Guds personlighet är gränser, karaktär, ordning, frid, struktur, välbefinnande, välsignelse. Och här är det två riken som krockar. Och Bibeln säger att Guds rike... Där Gud existerar. Att när Jesus kom så kom han för att etablera Guds rike här på jorden. Och när vi blir frälsta så säger att nu tillhör vi ett annat rike. Vi lever här men vi tillhör ett annat rike. Och Guds auktoritet eh, i våra liv trumfar ondskan i den här världen. Amen. Matteus kapitel 16, vers 13 så står det så här. När Jesus kom till området kring Cesarea Filippi så frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? De svarade somliga säger profeterna. Eh, förlåt, de svarade somliga säger Johannes Döparen. Några säger Elia. Andra säger Mia och någon av profeterna. Då frågar dem, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias. Den levande gudens son. Du är lycklig Simon, Jonas son sa Jesus. För min fader är i himlen Och inte någon människa av kött och blod. Har visat detta för dig. Jag säger att du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och inte ens dödsrikets portar ska kunna besegra henne. Lyssna nu. Jag ska ge dig. Säger han till Petrus. Vilket innefattar alla oss nu. Jag ska ge dig. Nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden. Blir bundet i himlen. Allt du löser på jorden. Blir löst i himlen det här är ett jättestatement han säger, jag ska ge dig nycklarna till himmelriket han säger inte, jag ska ge dig det är liksom inte fångarna på forket han säger inte, jag ska ge dig en ledtråd till en nyckel Nej. först ska du upp till fader förra och om du ens fattar vad han säger så måste du hista rätt Nej, say, jag ska ge nycklarna alla på en gång ni ska få nycklarna till himmelriket det är nu för att någon flyttar hem hos mig och säger hej, lyssna, du behöver inte knacka. Här har du en nyckel. Det här är nu ditt hem. Du kommer och går som du vill. Jesus säger, jag ska ge er nycklarna till himmelriket. Och resultatet av det är att han säger, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vad är det han säger? Han säger att samma makt som jag har säger Jesus, ge jag till er genom tron på Kristus Jesus. Därför så vill fienden att vi ska omförhandla det. Så att vi tappar auktoriteten. Därför att då har nycklarna ingen funktion. Då har lös lösandet och bindandet ingen kraft. Så Jesus har ger oss nycklar till hur vi kan leva i Guds rikes auktoritet i en värld som är i fiendens våld. Vi har fått möjlighet att leva och leda utifrån Guds auktoritet. Jesus kom till jorden för att visa Guds rike. Han kom för att lyfta människor... Ur misär, ur fattigdom, ur sjukdom. Han kom för att ge dem rätt. Han kom för att trycka tillbaks självrättfärdighet och farisism. Han kom för att skapa ordning i det kaoset som var. Och han gjorde det genom att säga himmelriket är som. Och så bör han undervisa om det här riket som vi tillhör fast vi lever här. Han säger, ni har hört så att det har sagt, säger Jesus. Men jag säger det. Och så, så bjuder han in oss till att leva som medborgare i ett annat rike med söner och döttras rättigheter i det riket. Och vi lever i den här världen men vi lever inte av världen. Vi lever i världen men vi är inte som världen. Vi möter samma utmaningar som världen men vi möter dem inte på samma sätt som världen. Därför att vi har nycklarna till ett annat rike. Och vi har makt och auktoritet och söner och döttras rättigheter i livet. Om vi förstår kraften i det här nya förbundet, kraftet i... Det här livet med Jesus. Aktoritet har ingenting med personlighet eller med mänsklig makt att göra. Aktoritet är inte som jag har tänkt att man är auktoritär. Du kan vara timid. Du kan vara introvert. Du kan ha varit i vår kyrka i tio år och aldrig ett knyst. Men du kan ändå ha auktoritet i handen. Vi förhandlar auktoritet med tryck i personligheten. Eller att man är utåtgående. Eller att man kan säga rätt och fina saker. Det har ingenting med det att göra. Jesus han säger. När läringen kom tillbaka som hade kastat ut i månader och tyckte att liksom de var lite så här: yeah. Jesus han säger. What? Det är ju liksom punkt ett A. Alltså var inte så happy över det. Utan glädjer istället. Att ni har era namnskrivna yeah. i livets bok. Jesus säger hej. Det är inte det som definierar det. det som definierar det är att ni har era namnskrivna i livets bok så jag vill att du ska förstå när jag ska tala på slutet här eh, om auktoritet att det har inte att göra med din personlighet, det har inte att göra med eget självförtroende, det har inte att göra med hur du känner dig själv eller vem du tycker att du är eller hur bra och dålig du är, det här har att göra om vem Gud är auktoritet har att göra med vem vi tror att Gud är och vad vi tror att hans ord faktiskt är. Är det okej okay? vi har lite bibelskola här idag? Jag känner att det finns människor som ska gå in i ett liv 2023 jag vill säga det här profetiskt men då måste du förstå den auktoritet som Gud har gett dig. Så jag tror att det finns så många människor i våran kyrka som är som liksom ett steg ifrån att kliva in i vad Gud har tänkt för er. men du måste förstå att du har himmelrikets nycklar och du står vid dina låsta dörrar och du har liksom inte förstått att det är nycklar när du ska använda för att låsa upp dem, vare sig det gäller ditt hem, din familj, ditt företag, din skola ditt connecting, vad den är yes. Gud har redan gett dig allt du någonsin kommer behöva yes. jag pratade med Pastor Getu eh, på Hard and Soul fantastisk fantastiska bygger en kyrka i tro i 20 år han på, på den plats där kommunisterna konfiskerade deras lilla kyrka och såg han i korset på taket, satt upp en hammare och skära Kommunisterna lämnade så fick han i sitt hjärta. Här ska, gud satera, här ska vi bygga en kyrka med 10 000 sippplatser. Det heter de fattigaste länderna. Där de, allt de samlar in av det så ger de 60% procent iväg till evangelisation, församlingsplantering och hjälp till andra människor. Utan lån och skuld så har de i 20 år trott ihop sten för sten. Och vi har fått i våra hjärtan att vi ska hänga upp en bra julanläggning åt dem där. Tills invigningen äh, i, i sista helgen i april. Och. Men jag pratar med honom så säger Andreas... Vi kan inte ge någonting tillbaks av pengar eller värde. Men vi kan ge de fattigaste böner till Gud. Och de har stor makt. Och när han börjar berätta om hur de har bett för att göra det här. Så inser jag att människor som lever i liv som inte ens kunde ana. Som kanske inte ser ut att vara mycket för världen. Men du förstår, de fattigas böner. De når fram till Gud Därför att de vet vem de är i Kristus De har bett igenom saker Och vet att jag skulle mycket hellre ta Det är han som kallar dem de fattigast böner, inte jag Men vet du, jag tar mycket hellre de fattigaste böner Än saker som den här världen kan ge mig Därför att jag vet Att det som binds på jorden det är bundet i himlen Och det som löses på jorden Det blir löst i himlen Och när de inte hade ett ljud När de inte hade en ljudalägen Så gjorde de som de alltid har gjort De började be så talar Gud till oss. en helt annan världsdel. Jag har aldrig varit där. Och så orkestrera Gud så att deras böner har stor makt. Och så är det också i ditt liv. Så vad ger oss auktoritet? Vad gör att vi kan leva med auktoritet i våra liv? Med Guds auktoritet? Och jag tror att det är lite olika saker. Jag skriver ner åtta. De kommer gå fort. Jag kanske skippar några ifall jag tycker att ni slutar lyssna. Men vi börjar. Vad ger oss auktoritet. Nummer ett. Kallelse. Kan man skriva ner. Kallelse. En förståelse om kallelse. Paulus han skriver i fesibet kapitel 4, vers 1, så skriver han så här. Därför vill jag, som sitter fängslad för herrens skull, nu uppmana er att leva på ett sätt som är värdigt er kallelse. Ni, jag läste en massa gånger. Och så jag läste i vinter. Och när jag har hållit på att orientera mig själv så, så landar jag att det här är allt jag behöver. För att veta vad jag ska göra med mitt liv. Att leva ett liv som är värdigt den kallelse som Gud har anfört åt mig. Att du lever ett liv som är värdigt den kallelse som Gud har anfört åt dig. Och när vi väljer att leva liv som är liksom värdiga det Jesus har gjort för oss. och den har kallat oss till. Så lever vi med den auktoriteten därför att jag tror att din auktoritet är kopplad till din kallelse. Om vi tittar på Jesus i 30 år så gör han ingenting. Inga mirakler, han går inte på vatten. Det finns inte denna enda mirakel nedtecknad. Men från det ögonblick att han döps och den heliga anden kommer över honom och han steppar in i sin kallelse så på tre år så gör han så mycket så vi predikar om det varje söndag i hundratusentals kyrkor fortfarande, därför att hans auktoritet som Gud hade gett dem när anden kommer över honom, när Gud säger detta är min älskade son jag kan det bara på engelska this is my beloved son, in whom I am well pleased och helt plötsligt kommer anden över honom och så kliver han in i någonting där auktoriteten är kopplad till uppdraget och kallelse därför säger Paulus, lev Värdigt. Den kallelse du har fått. Det andra som jag ser. Ger oss aktivitet. Det är underordnande. Det är också ett modeord 2023. Eh. Några som stängde av. Lågade ut på online direkt. Nej det är det inte. Men vet du, jag tror att det här är så viktigt. Och allting som. Är en välsignelse. Går också att använda negativt. Men bara för att saker används negativt. betyder det inte att det i sin rena form. Är något negativt. Men underordnande till Gud. Underordnande till ledarskap. Och underordnande till varandra. Frier Guds auktoritet. I våra liv. Kolla här vad, vad Petrus skriver i första Petus, kapitel 5. Vers 3 Så står det så här. Då ska ni. När, ni, när den högsta herden uppenbaras. Alltså Jesus. Få en härlighet, en segerkrans som aldrig vissnar. Uppträd inte som härskare över de som har anförts åt er. Utan gå före med gott exempel. Så han säger hej, ni som är ledare, uppför er inte som härskare. Utan var föredömen. Alltså förtjäna din rätt att leda. Led genom exempel, inte genom härskare. Inte genom liksom andra saker. Ni som är unga, underordna er de äldre. Det finns en väldig vishet i den. Men för er alla så gäller att klä er i ödmjukhet. För Gud står emot de stolta men de ödmjuka visar han nåd. Du vet, det är inte ofta som Gud säger att han står emot någonting. Men en av de få saker som Gud faktiskt säger att han står emot är de stolta. När vi är stolta. Du vet när vi är liksom det ingen, jag ingen säger någonting till mig. Ingen ska ge mig råd. Ingen ska tala om för mig. Jag är ingen, ingen, aldrig som jag blir tillsad. Jag böjer mig inte under. Du vet så här, faktum är att jag tror det här. Att om jag inte kan böja mig under en annan människa som ledare. Då har jag inte böjt mig under Gud. När vi har rätten att välja vilka vi följer. Ingen ledare har någonsin rätt att ta sig rätten och kräva någonting. Om någon gör det så spring för livet. Det är dåligt. Det är det pratar, eller Petrus pratar om. Att inte upp till det här som härskare. Men i grunden om jag har böjt mig inför Gud. Då är det inte svårt för mig att böja mig under min fru. Det är inte svårt för mig att ödmjuka mig inför lina. Eller ödmjuka mig inför ledarskap i mitt liv. Och mitt hjärta redan är böjt inför Gud. Men om jag lever med en slags fight med min partner. Jag böjer mig aldrig. Jag tänker aldrig be om ursäkt. Jag tänker aldrig böja mig. Och jag har den här spiriten i mig. Det enda anledningen till att man kan ha en sån. Det är att man inte har böjts under Gud. Och om man inte har böjts under Gud. Och underordnat sig Gud. Så kommer du aldrig kunna leva med den auktoritet. Med, som Himmelrikets nycklar ger. Som Gud har tänkt. Och så säger han. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand. Så kommer han att upphöja er när tiden är inne. Faktum är att vi kan bara ge det vi har. Och vi har bara auktoritet när vi står under auktoritet. Och jag tror av hela mitt hjärta. Måttet av auktoritet i mitt liv bestäms av måttet av auktoritet som jag välkomnar in i mitt liv. Andreas, hur kan du veta det? Well, jag går till Jesus. Han är någon slags role model i det vi håller på med här. Jesus säger så här. Åt mig har givet all makt. I himmelen och på jorden. All makt. Finns det något som man inte kan göra om man skulle vilja då Absolut inte. Han har all makt. Ändå säger han: Jag gör bara det jag ser min Fader i himlen göra. Så jag säger det är inte det att jag inte kan. Det är bara det att jag har välkomnat aktualitet in i mitt liv. Jesus förstår att han har auktoritet för han står under auktoritet. Djävulen ger sig i öknen. Jag hinner inte med det här. Ner sig i öknen. Han försöker få Jesus att ta ett eget beslut och göra det på sitt sätt. Han säger, "Djävulen säger, om du bara böjer dig ner här och tillber så behöver du inte dö. Vi kan lösa det här utan att det blir jobbigt för dig. Men Jesus säger, människan lever inte endast av bröd. Han har varje ord som utgår från Guds mun. Faktum är ordet som använder är varje befallning som utgår ifrån Gud. Så, så Jesus säger, hej, jag har all makt. Men min makt och min auktoritet kommer från det faktum att jag har böjt mig inför en större auktoritet. Gör det Jesus mindre? Nej det kan du inte göra om man säger att han har all makt, eller hur? Så man kan tänka mig, om jag, om jag har någon som leder mitt liv, då förminskar det mitt liv. Nej, faktum är att det är tvärtom. Det enklaste sättet att vara kraftlös utan makt och krympa livet är att säga Jag böjer mig inte för någon. En grej är, Jesus säger, förlåt, Peter skriver att Gud står emot de stolta. Så är det exakt det som hände. Fienden, djävulen. När han var en av lovsångsledarna. Och han tyckte varför ska bara, varför ska bara Gud ha tillbedjan. Jag borde få också. Jag borde också vara lite upphöjd. Jag borde också få det på mitt vis lite grann. Och sen så blev han utkastad ifrån himlen. Därför att han ville inte böjas under Gud. Och faktum är i våran... Personlighet i syndafallet. I mänskliga delen av syndafallet. Så ligger det nerärvt. I våra liv. En slags inre rebelliskhet. Att vi vill inte fullt utböja oss inför Gud. Och finen vet att om man kan få oss göra det så har han tagit oss ur en plats där vi lever med Guds auktoritet. Med nycklar till Guds rike. Med himmelrikets nycklar. Med samma ande som uppväckte Kristus är mäktigt verksam i oss. Du förstår att, att Jesus säger att jag ska ge er samma ande. Jag ska ge er hjälparen. Han som var i mig, han ska vara i er. Det är Guds intention. Att du aldrig ska vara kraftlös. Att du ska ha vishet. Att du ska ha makt och be för sjuka. Makt och be för omöjliga situationer veta att större är han som är i dig är han som är emot dig, men fienden vill bara paralysera dig så att du ska leva utan nycklar, och vi har ett samhälle som är så, det är, så, det är så designat just nu för att jobba emot det som Gud har tänkt att var och en blir salig på sin egen tro var och en får göra som man vill, och det får man det är en mänsklig rättighet, men det är ingen mänsklig rättighet att göra det på sitt sätt och sen tänka att Gud ska svara på det därför han står inte fullständigt i vad som är modern 2023, han håller sig bara till sitt ord, det är det enda han kan förhålla sig till. Och det är det enda han förhåller sig till. Och när vi gör samma sak så kommer vi upptäcka allt vad han har för oss. Det tredje är som jag har sagt till att det lydnad. Passa i 19, vers 13 så står det så här. En grupp kriminella judiska andutdrivare fick då för sig att de skulle uttala herrens namn över de som var besatta av onda andar. Vi vet inte liksom hur man signar upp för det här teamet att vara kringdrivande andet. Så det är en grupp människor som flyter runt med en keyboard i bakgrunden. Lite vet, så här. En sån här, så här som ser ut som ett gitarr som man spelar på. så här. Som bara går runt och spelar. Liksom. Vad gör ni? Vi är ett kringresande andutrivningssällskap. Kan köpa biljetter i tältet där borta. Och de sa. Jag besvärjer er vid Jesus som Paulus talar om. De var sju män. Söner till den judiska överste prästen Skeas. De var liksom en family circus som åkte runt där. Men den onda anden svarade om Jag känner till Jesus och jag vet om Paulus Men vilka är ni? Sen kastade sig mannen som var besatt av den onda anden över dem alla och slog dem och de var tvungna att fly ut ur huset nakna och blodiga Sen han säger Vi känner till Jesus Han lyder vi Vi känner till Paulus Han lyder vi Men vilka är ni? Alltså de sa samma saker som Jesus och Paulus men andarna lydde de inte. Hade ingen respekt för dem. Gav de stryk till och med. Alltså de sa rätt sak men det var ett helt annat resultat. Det visar oss att i de här liksom om jag skulle bli lite haltande beskriva de här parallella världarna som vi lever i samtidigt. Vi lever i det här som vi ser. Okej? Okay? Jag ska egentligen behöva mer tid så fricka inte ut nu. Och inte är det så här. Men eh, vi lever i det vi ser. Okej? Okay? Det är enkelt för oss att tänka att det här är allt som finns. Alla beslut jag fattar är utifrån det jag ser. Men vi är ännu verkligare i den värld som inte ser den andliga världen. Och faktum är att anledningen att Jesus säger att den ni binder här i den här världen, det blir bundet i den världen. Och det ni löser här, det blir löst där. Om ni lever med auktoritet, om ni tror det, så skillnaden är att Paulus, han har böjt sig under Gud. När han mötte i, i kapitel 9 i Aposteln, när han mötte Jesus på i Damaskus, så han böjde sig under Gud. Han kallade honom Herre direkt. Jesus står med Filippbrevet. Han räknar inte sin tillvaro som segerbyte. Utan han offrade allting. Han kom ner hit. Han gav sig själv. Han böjde sig under Gud. Och när de talar så måste han lyssna. Men vi kan säga rätt saker. Men om vi inte har liksom bestämt oss för att lyda Gud. Och böja oss under Gud. Så kommer ingen lyssna på det vi gör. Men faktum är att det spelar ingen roll hur kraftig eller stor du tycker att din bön är. Det har inte med det att göra. Det har att göra med om du lyder Gud. Om du har gett dig till Gud. Om du är böjd under honom, jag vet att det är bibelskola här. Men i de här parallella världarna så säger Bibeln att djävulen har kommit för att stjäla, slakta och föra, Men Jesus säger jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. Och lydnad till Gud, min vän. Det ger dig credibility i den osynliga världen. När Gud ber dig göra någonting, gör det! när Gud ber dig göra upp med någonting i ditt liv, gör det när Gud ber dig välsigna någon, gör det när Gud kallar dig till att be och läsa Bibeln en kväll istället för att kolla på Netflix gör det, lydnad till Gud när han pockar på dig det ger dig weight i den andliga världen därför att vi kommer inte i vårat namn David fattade när han sa till Goli att du kommer emot mig med spjut, svärd och lans men jag kommer emot dig här i en namn hur visste han det? därför att han hade varit ute med fåren lyssna, här är principen med Auktoritet. han hade varit hos fåren han hade, han hade böjts under Gud han tillbara Gud, men han hade också han hade sett sin pappa som en auktoritet hans pappa sa skydda fåren och sedan, säger han, jag ställde mig mellan fåren och lejon och skyddade fåren han förstod uppdraget, så när han kom inför Goliat, han hade en förståelse om auktoritet, så stod han med samma uppenbare som auktoritet som han hade lärt sig när han hade sin far som auktoritet så han sa till Goliat, du kommer emot mig med svärd och grejer för så jag är här med en annan auktoritet du kan titta på mig som en liten herde, tonårspojke som står här med lite stenar. Men titta inte på stenarna, därför att jag kommer emot det här en sebots namn. Och det är det som är skillnaden. Vi har för många människor som säger alldeles för mycket i sitt eget namn. Och andevärlden bara sitter och applåderar och äter popcorn och säger, låt dem hålla på. Men så fort en enda människa förstår kraften i auktoriteten som Gud har givit oss, så kommer allting få följa och böja sig och lyda. Fesbets 6-12 Men Den kamp vi har att utkämpa är Inte mot varelser av kött och blod 2023 Den kamp vi har att utkämpa är Inte mot människor på Facebook Eller mot människor vi tycker annorlunda är. Den kamp vi har att utkämpa Är mot andemakter I himlarymden Alltså de onda andemakterna Djävulen har lovat att stjäla, slakta och förgöra Men du förstår Han är en munspit för Gud och du är Guds son och Guds dotter. Och du är laddad. Din picka är laddad. Jag känner mig som Carmen här för alla som kommer ihåg. honom. Den är laddad med Guds löften. Inte på grund av vem du är. Men som David säger. hej, Jag kanske ser lite ut obetydlig. Men jag kommer inte här som David. Jag kommer här en sebats namn. Lidna till Gud ger dig credibility. I den osynliga världen. Där du binder på jorden. Det blir bundet i himlen. Jesan sa, den som hör mina ord och tror... Miraklet är inte problemet För det står Gud för Lidnad är problemet för det är våran del Men Guds löfte plus vår lydnad Ger alltid ett övernaturligt resultat I Jesu namn Okej okay, vi får se om vi hinner alla här idag Men nummer fyra av vad som ger oss auktoritet Gör det av med hemliga Skelett eller så ledsen bara med lite djupare in i dig här idag Eller oss och mig också såklart Hemliga skelett du vet Eller det är ett mjukare sätt att säga Gör det av med hemliga synder du vet, i livet, vi syndar. jag vet vad gränsen. kör för fort, blir irriterad, avundssjuk, skvallrar, whatever. Missundsam, allt det där är synd. Det är inte de sakerna jag pratar om. Att vi försöker bli mer lika Gud varje dag. Men de här sakerna som vi har ibland i våra liv, som vi vet att vi borde göra upp med. De här sakerna vi sminkar över, som vi gömmer, så ingen ser dem. Vet du vem som ser dem? Andra världen. Det finns inga filter, finns inga lager, finns inga fasader, finns inga liksom hemliga Instagramkontor du kan starta under fejknamn för att gå in på Tinder eller vart du är. Vad det nu är vi har i våra liv? Girighet. Jag vet inte vad det är vi allt som Allt vi tillåter existera oss, som vi vet är synd, men som vi på något sätt ger plats åt i våra liv, urholkar Guds auktoritet i oss. Det är för att det är som att den fienden har liksom ett vet att lägga in varje gång du försöker leva det livet som Gud har kallat dig till. Och du börjar göra sig finna att jag håller haket på dig. Jag har en intäckning i dig. Det där liv, jag behöver inte lyda, jag behöver inte acceptera, jag behöver inte förhålla mig till. Vet du, om vi gör oss av med det i våra liv. Bibeln säger att om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig. Och han renar oss från all synd och vi kan börja leva med en gudomlig auktoritet i våra liv i Jesu namn. Petrus han säger i, andra, i första Petrus kapitel 2 vers 1. Gör er därför av med all ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken för att genom den växa till i frälsningen. Ni har ju fått smaka Herrens godhet i Jesu namn. Wow. Uh, det flödar här uppe. Det flödar bort hit. Uh. All right. Well, uh, nummer fem. Guds auktoritet är över dig där han har kallat dig. Vi får se vad vi ska kanske ta del två nästa vecka. Men Paulus han skriver i sitt brev till Filippi kapitel 2, vers 19. Jag hoppas att Herren Jesus snart ska låta mig skicka Timotheus till er. Så att jag blir uppmuntrad av färska rapporter från er. Det finns ingen som känner ett sånt ansvar eller intresse för er som han. Han har ägnat sig, han har ägnat, han, alla andra ägnar sig bara åt sina egna intressen. Inte det som tjänar Kristus Jesus. Men ni vet vad Timotius har visat prov på. På samma sätt som en son arbetar tillsammans med sin far. Han har hjälpt mig i arbetet med evangelium. Men du, ledarskap är följarskap. Och vi kommer aldrig bli bättre på ledarskap. Inte i våra äktenskap, inte i våra hem. Inte i våra vardagar. Inte i våra team, i våra connect -grupper. Vi kommer aldrig bli bättre ledare än vad vi är följare. Och det finns så många kurser du kan ta och klasser och grejer i ledarskap. Men faktum är att det är min övertygelse och Bibelns absoluta berättelse. Att vårt följarskap avgör vårt ledarskap. Jesus visade om och om igen. Om och om igen. Han är, han är försvunnen, han är 12 år. Han är kvar i templet och föräldrarna kommer efter några dagar. Vilka föräldrar har tappat bort sin son i flera dagar? Jag vet inte, men de kanske inte har gått någon kurs där. Men, men, men Jesus, de hittar Jesus och säger, men vet ni inte att jag måste vara det, min far? När de försöker få Jesus att göra saker och ting, Jesus är, men min tid är inte kommande än. Hela tiden så visar och demonstrerar Jesus att allt av hans ledarskap kommer från hans följarskap av Jesus. De viktiga sakerna för att kunna leva med auktoritet- och kunna leva i ledarskap över ditt eget liv och omgivning. Det är att bli en bra följare. Vet du, jag har fått jobba jättemycket med det Därför by nature så är jag ingen bra följare. Därför att jag tycker att alla springer för långsamt. <laughs> ja, jag tycker det är böket. Du vet så här, jag gillar mina idéer. Du vet så här. Ja. Men tack Gud så gav Gud mig en fru. Som har gjort... Eh, jag är långt från färdig med jag är lite, lite bättre. Eh, och... Eh, eh, och Gud har också sett mig ganska starka ledare i mitt liv. Min första pastor i USA. Han var fotbollscoach. Han var stark kan säga. Han har kanske inte alltid passat in i modernt ledarskap. Men det var vad jag behövde. Och Men grejen är så här. Det spelar ingen roll hur mycket ledarskap jag har i mig. Om jag inte lär mig att bli en följare. Det är att det är en hard issue. Det har med våra hjärtan att göra. Kan min fru säga någonting till mig utan att jag ska bli. Vad va, ska du säga till mig? Och du då? Eller är det så att Bibeln säger att vi ska ödmjuka oss inför varandra? Att jag inte bara som man, inte bara är familjens överhuvud och bara ska bestämma att jag faktiskt måste underordna med henne också. Att vi båda underordnar oss varandra för hur ska jag kunna älska henne och hur ska jag kunna leda vår familj om allt jag vill göra är att leda. Och aldrig vilja lyssna in, aldrig kunna följa. Vet du, ibland måste jag följa mina barns önska. Jag kanske har en idé, jag vill göra det och jag vill leda. Men ibland så måste man följa du vet, de som du leder också. Där, men, men ett hjärta som har bestämt sig för att vara en följare kommer alltid kunna leda. Och, och, och därför så är det så att det, det svåraste beslutet har alltid varit för mig att våga följa Gud dit han vill leda mig. Men alla vill vara där mirakel sker men väldigt få människor vill leva ett liv där mirakel krävs. Christian Kane, sa most people who pray for miracles spend their whole life avoiding miracle territory. Ja. Därför att vi vill ha det safe. Låt mig avsluta med det här. Vi hoppar direkt till åtta. Det här är det sista. Kom heligande. Och Daniel. <laughs> åtta. Intimitet med den heligande. Göras hans röst. Hörs i din röst så varje röst har en ton, eller hur? Jag kan vara i ett rum som det här. Om Lina säger någonting så hör jag hennes röst. För jag är van att lyssna på det. Vi säger till våra barn, eller hur? Inte den tonen tack. När de är svår, små och vill be om någonting. Och säger, jag, jag vill ha, jag vill. Och då säger vi, inte den tonen tack. Kan jag få? Kan jag be och få, eller hur? Hur många vet att eh, när mamma sa någonting med den tonen. Då var det färdigpratat. Då var det game over, okej. Okay. Blicken, tonen, eller hur? Men vet du, våra liv har också en ton. Den heliga anda har en ton. Intimitet med den helige gör att hans röst och hans ton hörs i din ton. Varför sa de: Vi vet en Paulus säger han har vi hört, vi vet mer säger han har vi hört, men vi har aldrig hört talas om er. Det är som att det var något som saknades en klangbotten som saknades i tonen. Våra barn lär sig att tala på rätt sätt genom att lyssna på oss tala. Det är ett ansvar som vi som vuxna har, eller hur? När det räcker att titta på Melodifestivalen så blir man ju man att vuxna har bara abdikerat allt ansvar som finns för nästa generation. Hur vi pratar. Ansvaret som vi har för hur våra barn ska prata. Vi kan skälla mycket vi vill på unga människor, hur de pratar i skolan och allting. Men vi utbildar ju dem på alla stora plattformar som finns. I varenda film, i varenda tv-serie, i varenda direktsändning. Kalla mig gärna gammal modig, men det vi sår får vi skörda. Men en heligande har en stämd ton. Och här är grejen: Bibeln, när vi läser Guds ord, och lovsång och Guds tjänst det stämmer vårt inre till en heligandes ton. Varför läser vi Guds ord? Därför att det färgar våra rösttoner i våra röster. Varför lovsjunger vi? Varför försöker vi alltid få alla att komma på söndagen? Varför kan man inte bara sitta hemma? Om du är med online. Vi älskar att du är med online. Det är en jätteblessing när Man inte kan komma till kynkar. Men lyssna. Att vara i rummet är alltid premium. Varför? Därför att jag tror att det sker någonting när vi lovsjunger. Gud blir upphöjd upp där. Men vet du. Jag tror och jag kan läsa i Bibeln. Att Guds folk har alltid sjungt ihop sig. Att det sker någonting när vi sjunger. När vi lovsjunger. När vi lyfter upp en röst. Vare sig vi ens har en ton eller inte. Men ditt krax är också med och skapar en stämton och det gör att jag kan komma hit och i lovsången i den kollektiva lovsången Bibeln säger att alla, när vi kommer tillsammans har alla någonting att bidra med att vi kan komma tillsammans och när vi sjunger här så är det som att anden stämmer våra hjärtan, stämmer tonen i våran röst till sig själv i den här kollektiva lovsången när vi sjunger och, och lyfter upp anstamp därför spelar det roll om du är här därför att det är som att du kommer hit och gör en kalibrering Förstår du, det som så förr i tiden när folk hade PC i det finns de som har det fortfarande. När du var tvungen att stoppa in någon slags drivrutin för att saken skulle funka. Det är samma sak på söndag. Du kommer hit och du kalibrerar dig. ditt hjärta. Tonen stämmer ditt instrument. I samklang med allt Guds folk. I samklang i lovsången. Det är samma sak i Connect-gruppen. Varför gör vi det? Därför att vi kommer samman. Det ger oss rösten. Det ger oss klangbotten. Det stämmer oss emot. Är behoven i den här världen. Anden. ihop det här som, som vi har. Du lär dig tala från Gud genom att lyssna på den heliga and. Jesus drogs undan hela tiden. Varför? Därför att han var tvungen att stämma sin inre röst. Mot Gud. Så att han skulle kunna tala. Det Gud kallar honom till. Och faktum är att jag har kommit fram till att väldigt få är superintresserade av att höra vad jag har att säga om saker. Men vet du, världen skriker efter att höra Guds röst. Även om de inte förstår att det är det de längtar efter. Och det är för om vi bara har våran röst. Det är för om vi bara har våran auktoritet. Guds plan och Guds tanke är att du skulle uppgradera dig själv. Förstå vem du är i Kristus. Förstå vad Jesus har gjort för dig. Vem som bor i dig. Att det inte genom människas styrka eller kraft det sker. Utan genom hans ande. Att du är ett Guds barn. Att du är Guds son. Att du är Guds dotter. Att vi har söner och döttras rättighet. Att du inte behöver leva i livet. Bara som en sån GB Som slås fram och tillbaka. Yes, det finns saker i livet jag inte förstår. Yes, vi möter utmaningar som vi kanske inte förstår. Förrän vi är hos fadern. Och kanske se hela perspektivet. Men trots det är jag övertygad om att att vi inte bara är föräldralösa får som studsar runt utan att vi har en herde och att vi är hans och att han har gett oss sin ande och att himmelrikets nycklar är här för att vi ska kunna använda dem och att allt som vi binder på jorden i det som är synligt blir bundet i himlen och allt vi löser här nere blir löst i himlen. Så kan få säga nästa gång du sitter i ett styrelsmöte eller planeringsmöte och du inte kan komma fram till det du ska göra ni hittar ingen väg varför inte börja be om dig och säga Gud det verkar som alla dörrar är Stängda. Därför så ber jag i Jesu namn att du skulle lösa upp en dörr här. Att du skulle lösa ut fri, eh, vishetens ande. Du förstår om du bara använder dina mänskliga vapen så jobbar du på fel sätt. Du kan ha din slunga men du måste säga jag kommer inte emot dig med stenar. Jag kommer emot dig här en sebats namn. Därför att du är bärare av samma ande som uppväckte Kristus från den döda. Och han är mäktig verksam i dig. Du är lagd, med Guds ord, med Guds kraft. Om oh är Guds löfte och när du har auktoritet kom loss oss till så kan jag sluta när du har auktoritet då kan du gå in i ett rum och atmosfären ändras utan att du säger någonting på grund av vad du bär alla rum vi går in i borde atmosfären ändras på grund av vad vi bär när vi lägger händerna på sjuka så har Gud sagt att de kan bli friska när vi binder onskans makter så förlöser han frihet när vi tar steg i tro så förlöser Gud resurser. Hur ska vi hänga upp i PA i Etiopien? Inte vet jag. Men vi har bundit det och jag har löst det. Och jag har sagt till Gud du kan göra det. Och vi ber om det. Kom och ordna sig. Vi har det inte i våran budget men det är två månader kvar. Andreas är runt nervös lite men inte faktiskt så mycket. Därför att jag vet att Gud han är mäktig höra det här. Och om vi ber om det och förlöser det i anden. Så kommer det manifesteras här nere på jorden. För jag tror att han är mäktig i Jesu namn. När du är bärare av auktoritet och ande så. Förmedlas tro i varje samtal som du har för människor som behöver dig Jesu. Kom, ska vi stå upp tillsammans? Stanna med mig bara ett litet ögonblick till. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.